0: В эфире программа "Один Дубль" тридцатая серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Не говорю слово телеграммы, слушатели, потому что телеграмм на территории Российской Федерации заблокировали. Я еще не знаю, как будут развиваться события, но об этом чуть позже поговорю с вами. Итак, это московское время у нас 12.51, а день на календаре, 16 апреля 2018 года. Это программа один дубль. Ответы пастыря. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковный. Старокатолической провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания централизованной Евангелической лютеранской централизованной религиозной организации Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. Э, Прошу прощения, вот это. Дефицит сна, значит, сказывается. Последние дни совсем не высыпаюсь, но это даже прикольно, наверное. Буду нести чушь, повторяться по нескольку раз. Вот. Я отвечаю на ваши вопросы здесь, в этой передаче, специально, без перезаписывания, без клейк чтобы дурь каждого и вопрошающего, и отвечающего была видна. Программа «Один дубль» как прямой эфир, только в записи. Вы присылаете вопросы по адресу bishopsobaka.stcross.ru В описании всегда есть этот адрес. В описании к этому аудио, наверное, как-то есть Да, этот адрес. Еще не знаю как. Но должен быть. должен, Должен же он быть где-то. Вот. В общем, я отвечаю на вопросы максимально честно, беспристрастно, вот, как в прямом эфире. Начнем, пожалуй. Денис Бернас интересуется. Владык Павел Мир вам при попытке открыть ссылку из Телеграм на ваш дзен-канал выходит ошибка. Да, Денис, я... Посмотрел, поправим, поправим, поправлю сегодня, если Телеграм окончательно не заблокирует. Телеграм, кстати, работает. Ну тут у меня на самом деле три вопроса, так или иначе, связанные с дальнейшей судьбой передачи и Телеграм-канала. Значит, сейчас я на них и отвечу тогда. Да, ну только давайте все-таки прочитаем имя следующего вопрошающего. Это у нас э, Тимофей Пропо- Прокопович, он интересуется. «Мир вам, отец Павел!» Говорят, Телеграм блокируют или ограничивают, но я думаю, вы грамотный ответственный человек, и найдете способ продолжать это важное и нужное служение». Да, я нашел этот способ, у меня не остается ничего другого, как э, выполнить давнюю просьбу э, двух людей, от двух людей эта просьба поступила, (сíck) перейти на подкастинг. Я заливаю вот эту передачу на под буду пытаться сделать э, трансляцию в iTunes. Ну, вот, в подкастинг этого, как его, ну, Apple-сервиса, да. Вот, в PodFM будет пока это дело. Ну, в общем, вот так. Значит, я пока поступлю. Вчера я ломал себе голову над тем, что делать с Телеграмом. Ну, чуть позже об этом скажу, поскольку здесь просто говорят о том, что я найду способ продолжать это служение. Да, я нашел. Вот оно сейчас здесь. Э -э, В чем-то, наверное, будет легче. Мне безумно жаль, что Телеграм мой не сможет развиваться. Телеграм-канал. Но теперь уже не по моей вине. Вот он не будет развиваться. Потому что... И так-то большинство моих слушателей, вот оказалось, как оказалось, как-то не печально признавать, большинство моих слушателей технически очень неподкованные люди. То есть даже для того, чтобы освоить Телеграм, им нужно было приложить массу усилий. А для того, чтобы теперь как-то обойти блокировку телеграмма у них просто не хватит ни сил, ни времени, ни желания, самое главное, наверное, все-таки. Вот, то есть я останусь без важной части аудитории. Да к тому же это и незаконно обходить блокировку, а я не хочу нарушать даже самые глупые законы. Тем более они в данном случае не противоречат моей вере в Бога, и всегда есть альтернатива, ну чего... Стучаться в открытую дверь-то. Пожалуйста, под ФМ никто не заблокировал. Продается, правда. Посмотрим, кто купит и превратят ли под ФМ в сайт продажи мебели после этой покупки. Я не думаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Если что, еще куда-то уйдем. Боже мой, ну, найдем какой-то способ. Значит, пойдем дальше. значит Второй вопрос от Тимофея Прокоповича. Uh, у меня простой вопрос. Знает ли и видит ли сатана наши мысли, как Христос видел духовный мир, или сатана только догадывается о наших намерениях, наблюдая за нами со стороны, может ли он навязывать нам плохие мысли, или они плод наших стараний? Благодарю за уделенное внимание и ваше служение. Ну, мы в Писании неоднократно читаем, что сатана влож... вложил мысли Иудии скривоту предать Христа. Восстал Сатана на Израиле и возбудил Давида сделать перепись. А, для чего? Она не Исапфири, Петр говорит. Для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому? Сатана работает с нашими мыслями. Сатана эти мысли. Посылает, и, значит, каким-то образом он их, безусловно, может читать. Но это вот как с этими анонимайзерами и так далее. Мне всегда было смешно вот это вот шифрование, там, еще чего-то. Но есть только какую-то сильно конфиденциальную информацию, там, типа, паролей пересылаешь от почты, ну, да, тогда тут бы хотелось зашифровать. Ну, а так, я не веду переписок, Которые вот мне бы нужно было шифровать Я исповедь по переписке не принимаю Ну, во всяком случае, принимаю крайне редко Но вот если только в этом смысле Вот если человек мне исповедуется Тайной исповеди в переписке Да и то я предпочитаю, если даже человек хочет исповедоваться удаленно Но лучше это сделать, что называется, голосом по телефону, там, по скайпу. Вот. Но это опять же такое лекарство, а не пища. Если у человека совсем нет духовника рядом, нет священника там. Ну, только вот в этих случаях. А так мне вообще э, вот это вот, мне не страшно. Тут э, мы живем в таком мире, когда вот это смешное там шифрование в соцсетях там и так далее, это настолько ерунда. Вот э, мы вчера только на круглом столе, у нас вот после богослужения такие э, приходские наши посиделки, вчера мы только обсуждали, что вот в Китае уже давно все реализовано без соцсетей. То есть Тебя камеры на улице узнают по походке, по твоей одежде, по жестам твоим. Ну, то есть, тебя идентифицируют весьма и весьма легко, даже если ты удалился из всех соцсетей. Мы должны привыкнуть к мысли, что мы живем на виду, да, то есть, ну, ничего страшного. Надо просто жить так, чтобы не было чего скрывать. И мне, наверное, есть чего скрывать, но это лишний повод задуматься о том, что не, не надо, чтобы чего-то скрывать. Тем более, ну, видится-то она наши мысли, ну и что, хочется... Вот это как, на него не надо обращать внимания, вот... Это как вы вот моетесь в бане, да, там, и вдруг кошка зашла. Вы же не надеваете трусы тут же. Вот, хотя кошка может быть женского пола. но вы не обращайте внимания на кошку. Ну, кошка не то существо, которого нужно стыдиться. Там, да, то есть это вот... А так же и сатана. Ну, вы общаетесь с Богом. Ну, пусть там некоторые говорят, мы зашифруем, мы шифруем иными языками нашу молитву, чтобы сатана не услышал и не сделал что нибудь плохого. Ребята, сатана ничего не может плохого сделать сверх того, что ему разрешит делать Господь. Вот э, надо жить в мире, в котором царствует Господь. А князь, господствующий в воздухе, он действует в сынах противления. Э, Вот. Он над ними господствует. Э, э, Христос говорит, князь мира сего идет и во мне не имеет ничего. Вот какое вам дело, до не до до его бесов и так далее. Если вы общаетесь с победителем ада, смерти и всех сил небесных, э, вот этих поднебесных, извините, всех сил духов злобы поднебесных. Ну, не обращайте вы на них, как на кошек, внимание, там, вдруг вошедших в баню. Ну, ничего тут страшного не произойдет. Во всяком случае, вообще ничего не произойдет с нами сверх того, что попустит Господь. Вот. И волосы у нас все сочтены, и мы лучше многих птиц. Даже птица не падает на землю без воли Отца Небесного. Так что плохие мысли посылаются нам и сатаной, и сами мы их можем генерировать, безусловно. Поэтому Павел и говорит, что только чисто, что любезно, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте. Вот... Фильтруйте свои мысли. Если мысли от сатаны, гоните их прочь. Наполняйте мозг свой Словом Божьим. Это же так легко. Молитесь молитвой а, Иисусовой. Господи Иисусе Христе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И так далее. То есть, Все это будет тогда хорошо. Пойдем дальше. Ага, брат Марат интересуется. Приветствую вас и ваших слушателей, Владыка Павел. Мой первый вопрос, который волнует, наверное, не только меня, но если кто-то еще его задал, то отвечать дважды не нужно. Что вы будете делать в связи с блокировкой Телеграма? Насколько правильно перед Богом, например, использовать VPN и прочие прокси, анонимайзеры и тому подобное, обходя введенные государственным законом блокировки? Я бы не рекомендовал. Использовать VPN и прочие прокси-анонимайзеры. и Это противозаконно. Они уже давно законодательно запрещены. Другое дело, что не работает. Потому что кому-то для работы нужны VPN. То есть закон глупый, и он не работает. Но он пока не отменен. ну Вот поэтому не надо. Отменят. Я, кстати, думаю, что и Telegram должны бы разблокировать. Ну иначе, ну что же они совсем там все... Неумные. Ну, нет, конечно. Есть и умные же там люди, вот, среди начальников. Они неумным-то должны как-то посоветовать что-то. Ну, в общем, даже если глупость восторжествует, и Телеграм не разблокирует, и VPN, и все запретят, ну, будем двигаться в сторону значит Каменного века Но пока у нас нет препятствий Для распространения Евангелия Вот, пожалуйста, закрыли Одну площадку открытые там, Десятки других Правда, я вот, кстати, посоветуйте Мне хороший подкаст-сервис Что-то я вот про под-фм Напрягся все-таки, что его продают А другого ничего На скидку не нашел Может быть вы что-то знаете Что-то с iCloud Я Саундклауд Извините Саундклаудом Что-то мне страшно туда лезть Ну может быть саундклаудом Может как-то поразбираюсь Посмотрим Вот еще Значит э -э Но генеральный вопрос Вот здесь на который я еще не отвечал Что я буду делать После блокировки Telegram Telegram у меня был основным моим Скажем там местом Где я генерировал контент Ну вернее задумывался так Но все равно ну, Как-то что-то не пошло Что-то пошло не так Аудитория не росла Вот я никак не мог 500 подписчиков Ни разу набрать и, ну вот ничего не помогало. И вроде взаимный пиар с другими, но у меня еще нет особо времени заниматься вот этим взаимпиаром, там еще что-то. Я вступил э, в ассоциацию христианских вот этих админов, э, в, э, хри, админов христианских каналов, но там в основном все такие неопротестанты, пятидесятники.. Все совсем молоденькие. Ну, то есть, ну, право, особо не с кем там поговорить. И даже особо некого попиарить-то было. Ну, вот э, такая ситуация. Я нашел один хороший канал с новостями. А взаимный пиар, ну, просто бездумно, типа, только ради взаимного пиара, это противоречит моим принципам. Я пиарю только тех кто мне действительно интересен и кем я действительно пользуюсь, на кого я действительно подписан. А так что, ну, ну то есть, ну, в общем, как-то вот не, не пошло. Не пошло у меня с Телеграм, и я вот вчера, весь вечер, думал над этим, над этим. Я знал, что мне зададут такой вопрос. И, наверное, все-таки вот я ничего не придумал, что главные две площадки, которые у меня останутся, это. Значит, Facebook и Medium, блог на медиуме. Вот. я напишу в описании этого аудио адрес этого блога. Вот я думал, что вернуться в ЖЖ, думал сделать ЖЖ основной э, платформой. Невозможно, в ЖЖ отвратительный поиск. Мне нужен поиск чтобы легко найти все, что я написал. Вот просто чтобы хорошо работал поиск. В ЖЖ он не работает. Ну, что такое? Ну, я не понимаю. Ну, и плюс в ЖЖ нельзя картинки безлимитно постить. Ну, это, слушайте, 21 век, они все дают 2 гигабайта всего бесплатно. Ну, это, слушайте, ну, куром на смех вообще. То есть, это надо вот... Ну, то есть, ЖЖ это ну, пока не вариант. То есть, что там должно измениться? Может, проклятая какая-то платформа? Кто его знает. в общем живой журнал нет яндекс ну как то мне непонятно как он развивается к тому же яндекс не работает на украине а у меня много украинских читателей и слушателей по той же причине нет вконтактику потому что тоже заблокирован на территории украины и можно было бы уйти во ВКонтакте, там неплохая, неплохой сейчас вот этот, сделали ну, платформу для написания статей. Вот. ВКонтакте меня бы всем устраивал, но он заблокирован на большой территории, довольно на территории Украины. Поэтому медиум, медиум, в медиуме хороший поиск. Значит, в «Медиуме» хорошие возможности загружать ролики ютубовские, ну, то есть вообще все, что хочешь загружать. Вот, значит, основная платформа «Медиум» с дублированием на яндекс «Яндекс.Дзен», все-таки буду все дублировать на яндекс «Яндекс.Дзен», и с, э, значит, ну и Facebook, Facebook, никуда не денешься. Значит, он ну, там рекламу можно делать, какое-то вот, мероприятие поднимать. Там много народу. Вот только ради этого я терплю Facebook я ненавижу его. Фейсбук как-то выборочно показывает мои постинги. Аудитория не расширяется из-за этого. Очень трудно разобраться, как все там это работает. Как вот он... То есть как бы в Фейсбуке ты пишешь 10 постингов, а люди видят там из них 3. Вот. А остальные просто мимо них проходят и все. Ну, но на Фейсбуке у меня есть и официальная страница, и такая, значит, личная страница, вот, они отличаются цветом аватарки, есть аватарка черно-белая, и есть такая же цветная. Ну вот, а, значит, что еще? Ну, в Телеграме пока, вот у меня пока Телеграм работает, я не включаю никаких VPN-ов, никаких анонимайзеров. Но пока работает, буду и в Телеграм все это постить. Соответственно, в Медиум переезжает рубрика, ну, то есть все рубрики туда переезжают, рубрика Экспресс-Экзигеза туда переезжает, вот, ну, все, что было в Телеграме, переезжает в Медиум. Короче, вот так. В Телеграме остается, что называется, до последнего бойца. То есть я буду постить в Телеграм, пока есть такая возможность. Как только вот, физически я в Телеграм не смогу зайти, ну, значит, не смогу зайти. Мне безумно жаль Телеграмма. Телеграм, ну, это так было удобно. Самое клевое, то, что там этих комментариев нет. В медиуме их, по-моему, нельзя отключить. вот. Ну, вот. Все остальные на вордпрессе плохо блог вести, сто раз пробовал. Поиск тоже криво сделан И Вообще, WordPress ужасная платформа. Значит, в блогере, вот в этом, в гугловском, да, тоже отвратительный поиск. И, в общем, все плохо. Но пока медиум лидирует по всем моим личным наблюдениям. Вот так я вам отвечу на этот вопрос. Это важная информация. Ну, спасибо за понимание. Второй вопрос по поводу текстов из Римлянам 8.15, Галатам 4.6, привожу один. Так, во втором похожие слова и та же идея. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, духа сына своего, пьющего овощи. Вопрос по поводу обращения к Богу как к отцу. «В Евангелиях только Иисус обращается к Богу как к Отцу Своему». Ну, я уже отвечал, брат Марат, не только Иисус. Не только Иисус обращается к Богу как к Отцу. А вот, отец мой, отец мой, да, то есть это вот, это нормально, ну, то есть для сознания иудея. Другое дело, что Иисус обращался явно к Отцу как-то не так. Он ведь не просто называл Бога «Отец мой», а, во-первых, отграничивал «Отец мой» и «Отец ваш». То есть, он всячески подчеркивал, что его сыновство принципиально другое, чем наше сыновство. А дальше вы тут приводите много текстов. «Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно», да, там, то есть, э, э, «Авва, очи и так далее. Насколько это корректно так говорить? Ну, вполне корректно, папа, значит, папочка, по моему мнению, излишняя фамильярность, пишите вы, я с вами согласен, хотя, опять же, ну кто я такой, чтобы судить другого, я вот не могу, Там, хотя иногда, может быть, и, и хочется назвать Бога так, но просто тут всегда, вот мы лавируем между благоговением перед отцом, значит, и э, нежными чувствами. Иногда ведь прижмет так, что ты зарыдаешь и даже не будешь думать о том, как папочка или, значит, вот просто... э, Просто нас ведь коробит от того, что мы видим часто, как вот папочка действительно превращается в фамильярность обращения. Типа папочка-тачку быстро дай мне там... ну, Значит, там папа... Денег Ну, то есть, когда э -э 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 Люди ну, Действительно перегибают А ведь можно по-разному сказать там Слово «папочка» Ну, Хотя я лично В личной даже импровизационной молитве Не решаюсь Мне очень нравится высокий стиль Молитвенного общения Мне кажется, он характеризуется ну, Некими взрослыми отношениями Что-ли Вот Особенно, если это сопряжено с публичными молитвами. Но в личной молитве еще ладно. Да, там, то есть, вот э, мы недавно с моей дочерью, старшей, э, опаздывали. Ну, вот э, у нас дома отключился свет, нас сверху залили соседи. Вообще у всего стояка просто отключился свет, залил вот, электричество. Нет дома интернета. Э, значит, это мой был выходной, я должен был читать лекцию из дома, а дочь моя у меня учится как студент. Она должна была эту лекцию слушать. Ну и мы побежали с ней на улицу, в каршеринг, прыгнули в машину и, значит, поехали в офис ко мне, потому что в офисе есть интернет, компьютер, все хорошо, все оборудовано. И вот мы едем, и я прошу дочь, напиши в общий чат нашим студентам, что мы едем, у нас отключился свет, но нужно, значит, это... Можем опоздать. И дочь моя пишет другим людям. Мы с Владыкой, значит, у нас отключился свет, мы с Владыкой едем, значит, в место, где есть интернет, возможно, опоздаем. И мне это очень понравилось. Вот она, значит... В публичном неком пространстве Называет меня как положено да? Она не пишет, мы с папочкой поехали Ну, как бы подчеркивая Хотя, когда она была маленькая Она меня и, и Папусик там называл. И так, ну, то есть, это же Ну, как вот э, Но ей уже 19 лет Теперь вот и она в публичном пространстве И, конечно, не будет же она там Выходя за кафедру Говорить там, Папусик, можно? Значит, я свидетельству расскажу Конечно, она обратится ко мне на людях. Владыка. Вот. Ну, там... А официально обо мне в третьем лице там будет говорить его высокопреосвященство, например. Ну и так далее. То есть, это все таки признак взрослости. Вот все эти папочки, папусики, это для очень инфантильного духовного возраста и для очень интимных каких-то действительно молитв. А все-таки в публичности, в паблике Мне кажется, это действительно очень-очень фамильярно Вот поэтому и возникает ощущение фамильярности Пойдем дальше Служащий задает вопрос Здравствуйте, отец Павел Пишет вам служащий Спасибо за ответы на прошлые вопросы Первый. Простите, может, задам уже достаточно избитый вопрос, который вспомнился после прослушивания вашего последнего ЧПИ, с которым согласен. Как Как понимать и применять правильно заповедь о том, чтобы подставить другую щеку, если тебя бьют по первой по первой щеке? Первыми. У меня не правая и левая бульгарная, у меня щеки пронумерованы. У меня первая щека и вторая. Очень хорошо. Забавно слышал немало христианских анекдотов на эту тему. Все-таки есть серьезно. Здесь говорится больше о буквальном исполнении. И В этом случае рождается яркая картина злоупотреблений со стороны наших врагов. У тебя отдирают, отбирают деньги, а ты отдаешь сотовый телефон тебе приходит бомж, усаживается есть на твоей кухне, а ты его еще кладешь его потом на свою кровать. Тебя подсиживают на работе, ты добровольно уходишь со своего места, наконец тебя бьют, ты не сопротивляешься, подставляешь нетронутые места на твоем теле. Или же текст о щеке больше говорит о неком духовном намерении по отношению к твоим агрессорам. В этом случае можно защищаться, а может совершать и упреждающие действия. И... Ну вот, дорогой служащий, это Классически разыгрывается фантазия у человека, который не знаком с теорией пацифизма, с теорией ненасильственного сопротивления. Понимаете, это сопротивление, оно ненасильственное. Подставить другую щеку – это не проявление слабости, это проявление силы, это сопротивление. Просто ты не бьешь в ответ. Я вам рекомендую почитать э, на эту тему Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга или Якова Кротова, отца Якова Кротова. Ну, вот, теории пацифизма, христианского пацифизма. Ну, Махатму Ганди не христианин, но для теории ненасильственного сопротивления он очень много сделал. Э, Вильгельм Буш, кстати, вот рассказывает про французского евангелиста Допоцу значит, Ему раздробили руку в концлагере значит, Начальник лагеря его однажды вызвал к себе И при нем ел фантастические блюда А до умирал от голода А потом начальник лагеря сожрал печенье, которое до потца прислала жена в посылке его. Значит, она вот там была плохо с питанием в Париже, жена экономила, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря его сожрал на глазах французского Евангелиста И вот он говорит Такая, Такой гнев сначала вот как бы поднялся во мне А потом я понял, что Бедный ты человек Нет того, кто бы мог тебя любить Тебя окружает вообще лишь ненависть Ты поэтому только так себя ведешь Вот И после войны допотца выжил И начальник вот этого лагеря Как-то тоже выжил После войны Допоца его навестил, тот побледнел, говорит, вы хотите отомстить? Да, ответил Допоца, я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе и привез с собой торт. Мы вместе сядем и поедим. И вот знаете, вот это на самом деле гораздо сильнее вместе и так далее. Это вот э, насилие и вот любовь, она ведь всегда побеждает да там то есть вот тут всегда хочется нарисовать какую-то странную картину да там вот бомж которого нужно положить в постель ну во- первых вы должны все-таки защищать да, да там здоровье своей семьи своих детей поэтому бомжа значит не надо пускать в квартиру по бомжу надо можно помочь сотней других способов если уж надо ему помочь вот хотя кто-то и пускает если живет один я знаю там Лена Денисова в своей она жила когда там отдельно вот на квартире на своей она в своей ванной мыло бомжей там значит вот, и так далее То есть она превратила фактически свою квартиру в такой приемник но это ее был выбор и так далее И она блаженна, кстати, в этом плане Мартин Лютер Кинг писал, да, там, помните Бросайте нас в тюрьмы Мы будем по-прежнему любить вас Подсылайте своих убийц и насильников Обряженных в колпаки в наши дома Мы будем любить вас Но будьте уверены, мы победим вас Нашим умением терпеть страдания И придет день, когда мы обретем свободу это будет свобода не для нас одних «I have a dream». Да? Ну, почитайте, это увлекательное, э, в общем-то, ведь э, ощущение. Да? По-моему, э, вот я тоже где-то читал, что э, когда там шли два христианина, и навстречу им шла ватага таких э, плохо себя ведущих, агрессивных молодых людей, один христианин говорит, ну, что, надо бежать, наверное. тут говорит, ты что эту трусость разве ты не читал в евангелии о подставлении другой щеки это же сильная позиция не убежать а подставить другую щеку и когда ты опустил руки ведь что-то щелкает в голове у человека я помню как вот тоже меня окружили я еще был совсем молодой новообращенный 18 летний христианин меня окружили тоже такие вот гопники и с намерением там просить закурить там слово за слово, а я был вот неофит. Я сказал ребята, у меня закурить нет, но у меня есть Новый Завет. Хотите, я вам его подарю, я вам расскажу о Христе. Их вообще как ветром сдуло. Вот это Это поразительно. Я даже обиделся ним немного, думаю, что ж такой-то, вот как же это так. Начни я там драться или убегать? это одно дело но я с любовью с искренней не помню вот. это был какой то интересный эксперимент в моей жизни вот. хотя конечно иногда мы срываемся я однажды еще не будучи священником побил человека который стал оскорблять мою жену ну как побил я его толкнул он упал собственно говоря И после этого он так Затрусил в обратном направлении. То есть я не бил его там ни крови, ничего. Ну, то есть я пихнул его, и он так упал, поднялся и иритировался. Вот, собственно, говоря так. Но мне было очень стыдно за это, кстати. Я понимал, что честь своей жены я должен защитить, но можно сделать это сотней других способов на самом деле. Хотя, ну, проще всего Вообще, побить человека проще всего Это самый простой способ решения проблем Но не всегда верный И вот Яков Кротов, кстати, говорит, что На борту самолета никто не станет стрелять даже в своего злейшего врага Потому что даже крохотная дырочка в обшивке грозит авиакатастрофы. Вот мир вообще штука очень хрупкая, мир особенно межчеловеческих отношений. Ну, почитайте, я вот коротко отвечаю, но если хотите полных ответов, то почитайте теорию ненасильственного сопротивления второй вопрос. простите опять приходится извиняться слежа задам совсем тупой вопрос павел ходил к апостолу насоветовался по поводу благовествования проповедуемого им язычником, не напрасно ли он подвязался. До того, как он ходил в Иерусалим, на какие источники он опирался в своей проповеди, и почему у него возникли сомнения, не напрасно ли. Но я вот только что проповедовал, никаких сомнений, естественно, у него не возникало. Но вы посмотрите на контекст. Он говорит, не вообще э, я не сомневался, на какие источники. Он у Христа учился. Христос его встретил по дороге в Дамаск, а потом он говорит, я на три года ходил в Аравию. А в послании к Коринфянам он... Расшифровывает, что, собственно говоря, его в Аравии ждало там. То есть он слышал, был восхищен до третьего неба в рай, слышал неизреченные слова. Он, правда, в третьем лице о себе говорит, но явно о себе. Человек учился три года у самого Христа, а в Иерусалим он пошел именно для того, не для того, чтобы не потому что сомневался, а для того, чтобы. Другие не сомневались, потому что, ну как, возникло ощущение, что Павел проповедует ересь, что он исказил Евангелие, что вот остальные апостолы, они же евреи и живут по-еврейски якобы, и там для евреев только проповедуют, и язычникам надо становиться евреями, обрезываться и все такое вот, чтобы быть хорошими христианами. И Павел, чтобы вот эти слухи пресечь, пошел, чтобы... Апостолы публично подтвердили, что не надо обрезываться, что не надо соблюдать закон Моисеев для того, чтобы спастись. Закон Моисеев можно соблюдать из миссионерских резонов, если ты хочешь быть для иудеев, как иудей, но и только лишь. Вообще он, не, он уже и евреям не нужно его соблюдать, и э, для спасения, да, и язычникам не нужно его соблюдать. И Петр сам ел с язычниками, естественно, не отдельную там кашрутовую пищу. Он ел со стола язычников их пищу. А потом стал таиться. И э, Павел противостал ему говорил: если ты, будучи иудеем, живешь как язычник, зачем язычников? Принуждаешь жить как иудей. То есть, ты живешь уже как языч. Ну, как ты уже сам-то не соблюдаешь давно. Но ну, вдруг тут вот стал всех обижать. Ну и, ну и так далее, то есть в знаменитых чем-либо для меня не было ничего особенного, он говорит, да? то есть он опирался на Христа, он всячески подчеркивает, я Евангелие принял не от человека и не через человека, но от самого Господа Иисуса Христа, меня вообще научить-то никто не мог, ну вы послушайте мою последнюю проповедь, я же как раз сейчас по посланию Галатам проповедую, вот вчера я ее только выложил, надо ее обязательно послушать. Вот, дальше, в Римлянам 1.9, Павел использует выражение, напоминающее клятвенное заверение, свидетель не Бог, но это не клятва, почему, клятва это призывание проклятия на объект клятвы, вот, Богом клянусь, да, это значит, пусть будет проклят Бог, если я вру там. А свидетельнее Бог, это не клятва, это и есть, вот туда, да. Ну, почему, на ваш взгляд, он прибегает к такой форме? А, ну, потому что Бог действительно свидетель. Конечно, можно было, как вы пишете здесь, я говорите, я не пристану, вспоминаю о вас. Ну, иногда для усиления таких вот, для эмфатических усилений. Мы употребляем это вот, перед, О том, что говорю вам перед Богом, не лгу, да, там, то есть, вот, ну, это как бы вот, ну, как бы Павел просто говорит, я помню о том, что Бог вообще все видит, поэтому вот и говорю вам очень хорошо помню об этом, что нельзя значит, врать перед Богом. Это ни в коем случае не проклятие. Вот клятва это призывание проклятие. Буду я проклят, или там детьми клянусь. То есть ты проклятие на детей своих там призываешь в случае неисполнения. А ты не не имеешь права призывать проклятие, потому что ты же вообще не отвечаешь за ситуацию. У тебя могут быть разные форс-мажоры. Ты и рост себе не можешь прибавить, и волос не можешь черным или белым сделать. Без применения краски, естественно, вот так вот, чисто онтологически. Ну, в общем, вот мне кажется, как-то так я должен ответить на этот вопрос. Пойдем дальше. Роман Тулинов, город Воронеж, интересуется. Мир вам, епископ Павел, за, прошлую, за прошедшую неделю созрело еще пару вопросов. Первое. Подскажите, священник вашего ранга имеет ли право носить простую одежду? На одном из ваших фото во время уборки территории вы облачены, как мне кажется, не совсем в удобную одежду для подобных работ. Вот и подумал, Может быть, есть в этом какое-то правило? Или это лично ваш выбор? Нет, правил никаких нет. Другое дело, что вообще, чем ну, выше ранг, тем меньше остается у тебя возможности, что называется, о нем забыть. Одежда, она ведь помогает прежде всего тебе не забыть, кто ты есть. Ну, и другим тоже, конечно, она подает определенный сигнал. Это проповедь. Но я не согласен, что это неудобная одежда. Да, действительно, территорию я убирал не в епископской сутане. Я надел простую священническую рабочую сутану. Ну, кстати, она очень удобна. Это вот вы зря говорите, я не согласен Францисканцы, монахи Они в сутанах даже в футбол играют Посмотрите сериал про отца Брауна Замечательный этот английский сериал Вот Ну, то, то есть человек там в сутане, вот отец Браун в сутане ездит на велосипеде, то есть вообще все делает в сутане. Это просто нужна привычка к этому. Вам кажется эта одежда неудобной, мне она кажется очень удобной, мне всякая остальная уже кажется неудобной. А в сутане вообще все удобно делать, ты вообще о многих вещах не думаешь, о которых ты думаешь, когда у тебя просто брюки и рубашка. Ну особенно, когда речь идет о толстом человеке, типа меня. Мне кажется, что это было очень удобно, тем более она была, ну, рабочая, то есть я ее не боюсь испачкать. да, У меня есть более-менее такая приличная для повседневной доски, а есть рабочая, Сутан. Ничего тут страшного нет. Это мой сознательный выбор. Специальных правил, ну, таких не существует. Вполне можно ходить просто в рубашке-брюках, в рубашке с колорадкой там, Или просто Я иногда хожу в светской одежде Если я, допустим, иду с ребенком э, В торговый центр в игровую, На игровую площадку там, ну, Наверное, нелепо будет Если я буду в Сутане с крестом Я, кстати, один раз так получилось Просто я ехал куда-то Заехал за младшей дочерью И мы поехали Я не стал переодеваться вот Потому что был на каршеринге некогда было переодеваться. Но я на перстный крест хоть снял, снял колорадку. Ну, просто вот в, в длинный сутане. Ну, про, да, и если я иду в магазин, там, в Ашан за продуктами, я сутану не обязательно надеваю. А иногда надеваю, а иногда не надеваю. Но чаще надеваю, чем не надеваю. Второй вопрос. Может ли пресвитер или епископ церкви не иметь пасторского дара? Под пасторским даром понимают душепопечителя. Пастор и пресвитер это синонимы, или все-таки есть разница? Вот дар душепопечителя это ведь очень такой специфический дар, который есть действительно не у всех. Но дар пасторства я понимаю, не только дар душепопечительства. Дар пасторству дается во время рукоположения. Вот к кандидату в рукоположные выдвигаются требования. Мы их все знаем. Они в послании к Тимофею, в послании к Титу описаны. И человек должен быть, ну, тих, миролюбив и так далее. То есть, как бы, ну, предрасположен к разговору с другими людьми, должен быть учителен. Вот. И потом ему дар Святого Духа, дар Священства передается. В этом смысле... Минимум-миниморум для пастора это уметь выслушать исповедь и возвестить о прощении грехов. Вот. Не обязательно давать совет. Вот нужно уметь просто слушать. Ведь мне кажется, что 80% работы душепопечителя это просто уметь слушать, ничего не говорить особенно. Да, там, то есть слушать, слушать, слушать и говорить о-хо-хо. Как добрый дедушка такой, да, сажать человека себе на колени, гладить по голове, слушать его и говорить «охо-охо». Ну вот, и, и, и мне кажется, что 80% проблем у людей уже решатся. Люди, когда выговариваются, они сами видят и свои проблемы, начинают видеть пути их решения. Иногда можно спросить «а сами-то вы как думаете?». Человек начинает рассуждать и неожиданно говорит «о, ага». Вот. Конечно, не всегда Да, бывают сложные ситуации Бывает нужно привлечение специалиста С, псих... с образованием психолога, там, психиатра даже Психиатрические проблемы и так далее Ну, надо, если медицина уже тут требуется Медицинская помощь человеку Ну, надо врача позвать А все остальное, пастырь работает с грехами, с духовными вещами То есть, конечно, нельзя рукополагать в пастыре человека, который из новообращенных, например Которого нет опыта, который не знает священное писание Да, таких нельзя рукополагать, конечно Вот, поэтому ну так я отвечу на ваш вопрос Пойдем дальше Вроде я никого не пропустил, да Вот. Дмитрий. Человек Дмитрий интересуется. Добрый день, Владык Павел. У меня к вам такой вопрос. Обладали ли душой неандертальцы? Нуждались ли они, как и мы, в спасении? Искупил ли их также Христос? С уважением, Дмитрий. Дмитрий, я вас, наверное, разочарую. Я не верю в теорию эволюции. Вот просто вообще. Я, кстати, когда получил ваш вопрос, значит, набрал неандерталец, посмотрел в Википедии, понял, что со времен моего школьного детства не изменилось ничего в этой информации. Но насколько... Вам бы этот вопрос лучше всего задать в Центр апологетических исследований, вот. Сергею Леонидовичу Головину, он ученый, он как раз док во всем этом, он вам с научной точки зрения докажет, что никаких неандертальцев не существовало, на самом деле, что неандертальцы это просто человек, то, что называют неандертальцем, это просто люди, ну, особый такой вот вид людей, и они ничем не отличаются, собственно говоря, от людей. Вот, ну... Если есть там отличия То они не принципиальные вот. И во всяком случае не было Никаких 600 там, тысяч лет назад вот. Мир сотворен Примерно 10 тысяч лет назад Я в это верю твердо Я младоземельный Креционист И Мне кажется, что ну, неандертальцы, это, ну как, Бог сотворил Адам и Еву. Ну, то есть, это вам надо спрашивать вот этих, э, теистических эволюционистов об этом. Бог сотворил Адам и Еву. От Адама и Евы произошли все люди. Наверное, какие-то люди после грехопадения очень сильно болели и выглядели... э, Возможно, у них были какие-то мутации, да, и они выглядели вот как неандертальцы. То есть, вот те черепа кости, скелеты, которые находят и идентифицируют как неандертальцев, мне кажется, что это просто ну, больные люди там, и так далее, люди с отклонениями, люди там еще какие-то. Ну, вот, во всяком случае, э, я вот, смотрю на реконструкции лиц вот, по черепам да, неандертальцев, я таких людей встречаю в московском метро регулярно. Ну, вот, с, с такими э, ч, ч, чертами Я много езжу в метро и, и, и вижу их, да И в этом смысле, мне кажется э, Ну, это какая-то, как, какое-то лженаучное определение андерталец. Обладал ли он душой? Конечно, обладал ну, да. Потому что, если он потомок Адама и Евы То, конечно же, обладал А если не потомок То, э, то не обладал Вот, собственно, и простой очень вопрос. Ребята, не надо, пожалуйста, мне задавать вопросы с, ну, с тем, чтобы объяснить позицию, значит, этих теистических эволюционистов. На мой взгляд, теистический эволюционизм... У меня много друзей атеистических эволюционистов. Я их очень уважаю и так далее. Но, на мой взгляд, это самая плохая позиция, какую только можно избрать. В интеллектуальном плане очень плохая. Она не, не устраивает атеистов и эволюционистов. То есть, вообще никак. То есть, в этот лагерь вы все равно не войдете в лагерь. Типа истинных ученых, которые там... это, да, вот. Ну, то есть, вы все равно там будете чужаками, а значит, ну и Библию придется объяснять вам как-то очень-очень кучеряво, что типа, да, сначала миллионы лет жили обезьяны, потом неандертальцы, а потом Бог взял и сотворил Адама и Еву, истинных кроманьонцев. Ну, слушайте, ну что за дурь какая-то Просто э, Это надо очень больную фантазию иметь Я верую, что Мир был сотворен так, как это Описано в книге Бытия э, Вот И надо сказать, что я не одинок Нас, молодоземельных креционистов Немало Может быть, над нами смеются Да, действительно Но я предпочитаю умереть, будучи Объектом насмешек э, Чем пойти на поводу этого мира. Ну, то есть, причем абсолютно тоже а, с неубедительными свидетельствами и с неубедительными доказательствами. Ну, как-то так. Спасибо вам всем за вопросы. Присылайте вопросы в эту рубрику по адресу bishop.stcross.ru Вот Присылайте ваши пожертвования. Очень нужно. Очень просто, просто очень, 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 очень. При очень нужные пожертвования. Мы э, благодаря вам, кстати, мы выползаем. Прям вот прям я говорил в прошлый раз: мы подползли к верхнему краю ямы изнутри, из ямы, из глубины э, De Profundis, да, подползли уже прям вот одной рукой мы прямо из нее вылезаем, и уже сейчас другую руку локоть уже прям положим на край этой ямы. И уже снизу можно нас так потихонечку подталкивать. А дальше мы начнем идти вверх. Но все только благодаря вашим пожертвованиям. Ну, тут просто пришло одно крупное пожертвование, которое позволило нам расплатиться с долгами. Правда, ну, как бы мы... Пошли, да, то есть вот и это сильно нас двинуло вперед. Мы, правда, сейчас наделали уже новых, потому что (смех) э, не успеваем. Но я надеюсь, что мы вылезем. Вылезем с вашей помощью. Во всяком случае распространяйте теперь вот эту программу один дубль. Э, Может быть, аудитория расширится. Может быть, даже и благо будет, что телеграм закроется. Мы ведь не знаем. Бог ведет нас от одного блага к другому. Бог благ всегда. И всегда Бог благ. Так что благослови вас Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Пока-пока.